0: Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Vinhos de Bicicleta. Eu sou o Samir Diego Marra e hoje a gente vai falar de vinhos espanhóis, como escolher. Esse episódio é pra você que fica parado na frente da prateleira e não sabe o que escolher direito. Quer saber mais? Vem comigo. <música> já começo esse episódio, como sempre, pedindo para você clicar no botão de curtir, deixar o seu comentário, suas experiências, compartilhar esse vídeo com os amigos, porque é sempre bom enriquecer os nossos episódios e com isso vocês divulgam o nosso trabalho. Se vocês já fazem isso, obrigado de coração. Mas vamos lá, pessoal, vinho espanhol. Pra gente entender o vinho espanhol, a primeira coisa que a gente tem que fazer é compreender as características de rótulo, saber o que a gente está comprando. E uma das informações mais legais que você vai encontrar é o teor alcoólico. Por quê? Porque na Espanha a gente consegue fazer vinhos pesados e vinhos leves, sejam eles brancos, rosados ou tintos. E se a gente estiver falando de um vinho com um teor alcoólico mais baixo, que chega até 12,5%, 13% de álcool, o vinho vai ser mais leve, com um destaque maior para acidez, um vinho mais fresco, frutadinho, que traz alguma complexidade, geralmente de flor ou de ervas. Agora, se os vinhos tiverem um teor alcoólico mais elevado, passando de 13, 14, às vezes 15% de teor alcoólico, a gente está falando de vinhos mais pesados, mais untuosos, mais carnudos e que trazem mais volume na boca. Vale muito você entender e saber o que você está comprando, entender e saber o que você quer para si. Vamos lá, vamos falar um pouquinho de uva. Vocês vão perceber que eu quero ser prático nesse episódio. E mais para o final eu vou citar as principais regiões produtoras, e lá eu vou falar de mais uvas. Mas eu já queria chamar a sua atenção para duas uvas que são muito especiais dentro da Espanha. Uh, a gente tem a Garnacha e a Tempranilho, duas uvas tintas, duas uvas muito conhecidas e muito famosas. Os espanhóis eles gostam de fazer corte entre uvas, corte entre vinhos também. Mas eles gostam de colocar o nome das uvas no rótulo. E sim, eles fazem muitos vinhos varietais. Ou seja, o vinho que tem lá no rótulo o nome de uma uva só, porque ele traz as características dessa uva. Então, se você comprar um vinho de garnacha, garnacha, uma uva tinta, que tem intensidade aromática, que é uma uva perfumada, mas é uma uva que não tem tantos taninos, é uma uva que não tem tanta acidez, então você pode sim estar comprando um vinho que até é encorpado, volumoso, mas que é macio. A Garnacha é uma uva muito fácil de gostar. Eu falei do perfume dela. É uma uva que traz aromas de frutas vermelhas com um toque de especiarias doces, anis estrelado, cravo da Índia, canela. É muito gostosa essa uva, os vinhos que ela faz são muito gostosos. É a uva preferida do Rodrigão. Uh, e por outro lado, a gente tem a Tempranilho. A Tempranilho ela não é tão perfumada quanto a Garnacha. Ela é a tinta mais plantada da Espanha hoje em dia, tá? E recebe diversos nomes lá dentro. Ela não é tão perfumada quanto a garnacha, mas ela tem características de boca mais destacadas. A tempranilha vai ter mais tanino, a tempranilha vai ter mais acidez. Então sim, ela vai fazer vinhos mais rústicos, mas vinhos com uma estrutura de boca maior. Vinhos mais ásperos, e muitas vezes são vinhos que ganham envelhecimento. Aliás... Por causa dessa característica, a tempranilha é uma uva que se dá muito bem com a passagem do vinho por barris de carvalho. E o espanhol adora passar vinho por carvalho. Vocês vão ver já já. Então, se você quer um vinho mais estruturado, ainda que seja áspero, um vinho mais rústico, um vinho mais bruto, às vezes com complexidade de envelhecimento, são os vinhos de tempranilha que você tem que procurar. <música> Eu citei a passagem por madeira. Chegou a hora da gente falar das menções tradicionais de rótulo. O que, que são isso? São umas palavrinhas que na maioria das vezes são normatizadas ou não e que indicam características que o vinho tem. Existem três menções na Espanha que são muito importantes. A primeira delas é criança, a segunda delas é reserva e a terceira delas é gran reserva. Essas palavras estão ligadas a um tempo extra que o vinho tem que ficar dentro do produtor antes de ser vendido, e também ao tempo que esse vinho passa dentro de madeira. Pois é. Então, quando você compra um vinho, um vinho, seja ele tinto, branco ou rosado, espanhol, que tenha uma dessas três palavras no rótulo, você sabe que você está comprando um vinho que provavelmente vai ser um pouco envelhecido, amadurecido, e um vinho madeirudo, tá? Agora, deixa eu especificar bem aqui um negócio. A palavra criança vem de criação, é criança com um Z, mas a pronúncia é com um S. Ela vem de criação, amadurecimento, e é a base da pirâmide de qualidade dos vinhos que tem menção. Significa, pro vinho tinto, que ele tem que aguardar no produtor 24 meses antes de ser vendido, dois anos. E desses 24 meses, pelo menos seis meses em barris de carvalho. Para os vinhos brancos e rosados, o tempo de espera é um pouquinho menor. O produtor tem que esperar 18 meses para poder vender, e o tempo de amadurecimento desses 18 meses dentro de madeira também é de 6 meses, tá bom? Os vinhos reserva tintos precisam ficar 36 meses, 3 anos no produtor antes de serem vendidos. E desses 36 meses, pelo menos 12 em barril de carvalho. Os reservas brancos e rosados precisam ficar um tempo um pouquinho menor. 24 meses no produtor, e desses 24 meses, pelo menos 6 meses dentro de Barril de Carvalho. Em terceiro lugar, os mais importantes na pirâmide de qualidade das menções tradicionais, a gente tem os vinhos Gran Reservas. O tempo vai aumentar bastante. Os Gran Reservas espanhóis, tintos, precisam ficar 5 anos, 60 meses, no produtor antes de serem vendidos. E desses 60 meses, pelo menos 18 meses em barril de carvalho. Já os vinhos brancos e rosados, Gran reservas precisam ficar 48 meses, 4 anos dentro do produtor antes de serem vendidos, e o tempo de madeira também se mantém para 6 meses. Ou seja, pessoal, uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês... O, por que existe esse tempo de espera no produtor antes de ser vendido? E principalmente por que existe essa previsão de passagem por madeira? Pessoal, esse tempo antes de vender o vinho é garantia de que o produtor tem que fazer um bom vinho. Um vinho que vá amadurecer. Ele não pode fazer um vinho muito simples que vai estragar com rapidez, que vai perder as suas características com rapidez. Principalmente um grande reserva. Se ele tem que esperar com o vinho cinco anos antes de vender, se esse vinho for ruim ou meia boca, o vinho vai estragar antes ele vender. Então, isso é uma garantia de que o produtor vai fazer um grande vinho. Ah, Diego, e a madeira, ela ajuda a melhorar o vinho? Sim, mas a madeira melhora os vinhos que merecem madeira, Para um vinho passar longo estágio em madeira, ele precisa ter taninos mais altos, ele precisa ter concentração de sabor, acidez mais alta, porque com o tempo, os aromas da madeira vão se integrar bem a esse vinho, a estrutura do vinho vai ser amaciada. Se o produtor pega um vinho simples e joga 18 meses dentro da madeira, o que ele vai ter no final de 5 anos guardando esse vinho lá, mesmo que seja o resto do tempo em garrafa, vai ser uma sopa tostada de guimba de cigarro. Isso ninguém gosta. Então ele tem que fazer um vinho bem frutado, tânico e ácido, para que seja amaciado pelo longo estágio em carvalho. aí sim, no final desse período, ele tem uma excelente gran reserva para vender no comércio e que vai agradar, agradar todo mundo, né? Um vinho pronto já que ele entrega para você, ainda que possa ser um vinho com longa guarda, beleza? E uma coisa que eu não falei é o termo Roble. O termo Roble, que significa carvalho em espanhol, ele não é regulamentado, tá? Mas ele é muito utilizado pelos produtores. Uh, quando o produtor quer dizer para você que o vinho dele passou por algum tratamento de madeira, mas que não alcançou os parâmetros mínimos para que possa ser chamado de criança reserva ou gran reserva, beleza? Pode ser uh, madeira velha ou madeira muito grande, né? Porque a lei limita o tamanho das barricas de carvalho em 330 litros, para que as barricas sejam pequenas. 330 litros não é muito grande, não. Ou seja, para que a madeira tenha muita influência no vinho, tá? Então o Robler. No Roble você vai ter um vinho que sim, vai transparecer alguma coisa de madeira, aromas de baunilha, alguma coisa do coco, mas na maioria das vezes é um vinho com a madeira uh, menos destacada do que o criança reserve grana reserva. Beleza, pessoal? Pessoal, parando o episódio aqui rapidinho, só para lembrar a vocês que em agosto desse ano a gente vai ter mais uma vez o Festival Vinhos de Bicicleta, que já é um evento tradicionalíssimo da casa. É uma feira de vinhos onde a gente coloca à disposição mais de 200 rótulos para vocês provarem. Outra coisa, né? Você pode vir trocar uma ideia comigo, com o Rodrigão, e você vai poder conversar com muitos produtores e importadores do mundo todo. Beleza? Vou deixar aqui o link no descritivo, se você quiser mais informações, dá uma passada por lá. Agora a gente vai falar de proteção de origem, pessoal. Ó, proteção de origem é quando o produtor do vinho ganha o direito de colocar no rótulo o nome da região porque ele seguiu algumas regras e aquele vinho ganhou regionalidade, tá? Eu já fiz um vídeo no canal chamado é, Lei do Vinho Europeu e lá eu especifico muito bem como é que é a pirâmide de qualidade, a pirâmide das indicações geográficas e denominações de origem de Portugal, Espanha, Itália e França. Então aqui eu não vou detalhar tanto, eu vou trazer o que é mais importante para você. E, considerando o que é mais importante para você, nós temos na Espanha os Vinos de la Tierra. O que é isso? São vinhos feitos nas 42 macro-regiões, 42 regiões maiores, uh, que, em regra, tem que ter 85% das, das uvas provenientes do lugar que eles apontam no rótulo. E algumas regras mais flexíveis. É, é muito similar ao vinho regional de Portugal. Tudo bem? Pois é. Acima disso, nós temos as denominações de origem. denominação de origem. DO. Eu vou citar aqui várias vezes a palavra DO, a sigla DO. DO, ela já tem regras mais rígidas de produtividade e tudo mais. É um vinho que esse sim tem uma proteção de terroir, uma proteção de regionalidade muito maior. E a Espanha atualmente tem 68. É bastante coisa. Acima disso... Nós temos as denominações de origem com mais protagonismo, uh, mais prestigiadas, digamos assim, que passam 10 anos como denominação de origem, uh, e por ganhar bastante prestígio, é que elas podem ser elevadas à condição de denominação de origem calificada, DOCA. Muito bem, agora que você já entendeu mais ou menos como é que é a pirâmide de qualidade, a pirâmide de proteção de origem dos vinhos espanhóis de uma maneira geral. Eu vou começar a falar das regiões vinícolas específicas e vou citar aqui algumas denominações de origem e a denominação de origem qualificada que eu acho mais importante, beleza? Vamos lá! Primeiro lugar, começando na pontinha noroeste da Espanha, em cima de Portugal. A gente tem a Galícia. E a Galícia é conhecida por ter a denominação de origem, ADO Rías Baixas, uh, que é uma região excelente para a produção de vinho branco principalmente porque está próxima do Oceano Atlântico, tem ventos mais úmidos, tem uma temperatura mais fresca, então as uvas brancas, que precisam de menos calor para amadurecer, se dão muito bem aqui. E lá, a grande protagonista é a uva Albarinho que vai fazer vinhos gastronômicos com muito frescor, uma complexidade diferente, porque a Albarinho vai trazer sim os aromas de fruta, de fruta branca de caroço, fruta tropical, mas traz também uma coisa de erva, toques florais, nuances minerais, mel, oleaginosas, são coisas bem diferentes. Então os vinhos de rias baixas, os vinhos brancos, merecem realmente ser provados. Agora a gente cai um pouquinho mais... A gente continua na região norte, mas numa parte mais central da Espanha. A gente cai para a região de Castile Leon e León e para a região de La Rioja, que são regiões próximas do litoral, mas separadas do litoral por uma cadeia de montanhas. O que, que acontece então? A umidade fica barrada do lado de fora. É uma região que tem um clima mais continental. O que, que isso significa? Calor durante o dia noite mais fresca, com conservação de acidez do fruto. Então os vinhos dessas regiões vão ser mais potentes, ainda que sejam mais ásperos na boca. Lembra que eu falei da Tempranilho? Pois é, a Tempranilho aqui vai fazer bonito em diversas denominações de origem diferentes. Mas eu quero chamar a sua atenção, em Castilha e para D.O. Ribeira del Duero. A Tempranilho, que lá é chamada de Tinta dela País, mas é a mesma uva, ela geralmente é cortada com uvas francesas, Merlot, Cabernet Sauvignon, Malbec, uvas que já eram plantadas em Bordeaux. Isso porque de lá que vem um vinho muito famoso, o Vega Sicilia. E a denominação de origem ela foi montada em torno do que o Vega Sicília, do que a bodega Vega Sicília já fazia desde 1900, lá vai bolinha, né? É uma região tradicional, sim, mas que inclui nos cortes uvas francesas e isso deixa o vinho muito mais especial. Mas a Tempranilho, ela tem que entrar obrigatoriamente em pelo menos 75% do vinho tinto. Então ela continua sendo, claro, a protagonista, beleza? Como eu falei, vinhos potentes, vinhos rústicos, vinhos com acidez e vinhos com taninos, que merecem algum amadurecimento. Do lado de Ribeira del Duero, mas separado por uma cadeia montanhosa, a gente tem Rioja, que é uma denominação de origem qualificada, DOCA. Na verdade, é a mais famosa denominação de origem para a produção de vinho tinto dentro da Espanha. É muito importante essa, regi essa região. Desde o século XIX, quando a Filoxera destruiu os vinhedos da França, os comerciantes franceses vinham na Espanha comprar vinho em Rioja, e foi isso que botou ela no mapa. Por isso, os vinhos de Rioja têm uma influência francesa muito grande, principalmente no uso da madeira. O produtor de Rioja abusa da madeira. Você lembra que eu falei para vocês que o Gran Reserva espanhol ele precisa ter 18 meses dentro de madeira e 60 meses no produtor? Então, Rioja torna isso ainda pior. Regionalmente, o Gran Reserva de Rioja ele precisa ter no mínimo 24 meses de de madeira. E a maioria dos produtores deixa até mais tempo na madeira. 30, 36 meses e o céu é o limite. Agora a gente despenca para a ponta nordeste da Espanha. A gente chega na Catalunha. Pois é. Estamos no litoral do Mediterrâneo, numa região montanhosa. Então a gente tem sim calor para amadurecer as uvas, mas o perfil da região faz com que as uvas brancas amadureçam muito bem. A Catalunha tem vinhos tintos sim, icônicos, a Catalunha tem vinhos brancos icônicos. Mas eu queria falar dos espumantes. A gente tem por lá a denominação de origem Cava. Tudo bem, tá. O cava, ele é um espumante espanhol que pode ser feito em diversas regiões dentro da Espanha. A é... O cava é bem distribuído, mas a grande parte dos produtores se encontram na Cataluña, porque o terroir, ele é ideal para o plantio das uvas que são as protagonistas do corte cava. São uvas um pouco mais desconhecidas, a Charelo, parelhada e macabeu, mas... Basicamente são uvas muito importantes e que dão uma tonalidade meio exótica pro cava, tá? O cava é um espumante sempre feito pelo método tradicional, ou seja, segunda fermentação dentro da garrafa. E eu ouço muita gente comparar com champanhe, sabe? Ah, Diego, o cava é meio parecido com champanhe, né? Não, são vinhos completamente diferentes. E não é só por causa do local das uvas, não. Ah, principalmente o que chama atenção para um espumante pelo método tradicional São os aromas de fermento que ele ganha Porque dentro da garrafa ele fica em contato com o fermento por mais tempo né, E a cremosidade Para vocês terem ideia, só a nível de comparação Os champanhes eles precisam ficar 15 meses dentro da garrafa no mínimo com, os, com o fermento, depois da segunda fermentação. Enquanto os cavas têm um tempo mínimo de nove meses. E a maioria dos cavas, é claro, segue esse padrão de nove meses. Então, a tendência é que o cava seja um espumante mais frutado. Cremoso, sim, mas não tão untuoso. E aquele aroma de fermento, amanteigado, amendoado, ele vai ficar em segundo plano. São espumantes com custo-benefício muito, muito legal e que chegam aqui no Brasil com preços bons. Se você não provou, vale a pena provar. Saindo da Catalunha, a gente desce um pouquinho mais, ainda na costa do Mediterrâneo, é, da atitudes menores, mas a gente chega nas províncias de Valência e Murcia. E aí, pessoal, a gente tem que pensar o seguinte. Lá, eu quero citar para vocês quatro denominações de origem que fazem um negócio muito lindo com uma uva chamada monastrel. D.O. Alicante, D.O. Valência, D.O. Utiel-Requenha e D.O. Romilia. O que que acontece? A monastrel é uma uva, na França ela é chamada de Mouvedre, né? Ela participa do corte GSM, Grenache, Raimouvedre. E lá ela é usada para dar cortanina e acidez no vinho. Pois é. Agora, como é que é que o pessoal da Espanha pega a monastrel e vinifica e fica num, viu, num vinho varietal? Porque como essas regiões são mais quentes, essas D.O.s são mais quentes tem bastante sol para a uva amadurecer. Então, a monastrel, que não é uma ova muito perfumada naturalmente, ela ganha, sim, uma boa intensidade aromática de fruta, compota de fruta negra, umas ervinhas secas e coisa do gênero. E, além disso, é uma ova que tem muito, muito tanino e bastante acidez. Mas, como ela amadurece muito bem no lugar quente, essas características vão ser amaciadas. Então, nessas quatro D.O. que eu citei, a gente vai ter vinhos de monastrel que são macios, são bem aromáticos, são fáceis de beber, são vinhos gostosos. Eles fazem muito sucesso. E por último, eu não poderia deixar de citar aqui, claro, a Andalucia com um dos vinhos mais famosos do mundo, o Rerez. Rerez é um vinho branco fortificado. Ah, sim, fortificado? É fortificado. Que recebe a adição de aguardente vinica. Mas o Rereis pode ser seco, o Rereis pode ser doce. Acontece que lá na Andalucia uh, existe um triângulo formado por três cidades: São Lucas de Barrameda, Rereza da Fronteira e El Porto de Santa Maria. Nesse triângulo existem alguns vinhedos de um solo de giz branco chamado Albariza. E lá se dão muito bem uh, diversas uvas brancas, mas principalmente a Palomino e a Pedro Jiménez. A Palomino é mais utilizada para fazer os jerezes secos. A Pedro Jiménez é mais utilizada para fazer os jerezes doces. Mas a questão toda é, o terroir é importante? É. O lugar é importante? É, as uvas são importantes, são, mas o grande legal do Jerez, o diferentão, é a forma de amadurecimento. São vinhos que passam muito tempo dentro de madeira e na maioria das vezes ganham características muito oxidativas. São vinhos onde há mistura de safras, eles não são safrados, mistura de safras muito antigas com safras jovens. São vinhos que em alguns casos, os Jerez finos, por exemplo, eles amadurecem dentro do barril de carvalho, debaixo do véu da flor, que é uma capa de fungos que se formam e passam características muito especiais para o vinho. São aromas muito mais voltados para o fermento, por exemplo, do que espumantes pelo método tradicional. então São vinhos muito rústicos. Eu sei que é um, é um pecado eu citar e falar rápido deles aqui. Rerezas mereceriam um vídeo próprio. Só que também seria um pecado se eu não citasse nada. São vinhos muito famosos desde o século XVI, eles são citados nas obras de Shakespeare, pra vocês terem ideia. Wow, wow. A questão é, se você não provou e gosta de novidade, coisa nova diferente, prove. Se você não gosta de coisa exótica, não chegue nem perto, porque eles são muito diferentes do convencional, principalmente os herezes secos. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu sei que de vez em quando eu falo pra caramba e os vídeos ficam longos. Mas isso é porque vocês nos inspiram. Principalmente quando compartilham e interagem com a gente nos comentários. Então, mais uma vez, gostou do episódio? Joga pra galera aí nas redes sociais e mais, mais, mais. A gente gosta de levar o conteúdo prático para vocês também. Então o Rodrigão vai disponibilizar para vocês e com desconto um kit de vinhos sobre a Espanha. Um kit bem representativo. O link eu vou deixar aqui no descritivo se você tiver interesse, dá uma chegada lá para conhecer. Do mais, um grande abraço, saúde e até a próxima. Cheers!